0: América presenta.
1: Donald Trump y 18 de sus aliados son acusados penalmente por supuesta interferencia para subvertir las elecciones que le dieron la presidencia a Joe Biden. Autoridades de Hawái enfrentan dificultades para identificar cuerpos irreconocibles mientras asciende el número de víctimas por los incendios. Y la variante Eris dispara los casos de COVID-19 y pone en alerta a las autoridades sanitarias en Nueva York. Y Ecuador se alista para las elecciones presidenciales en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. Les contamos cómo influye la situación del sistema carcelario. Donald Trump recibió una cuarta acusación en menos de un año. Nuevamente, su presunta interferencia para anular las elecciones del 2020 lo llevan a comparecer ante la justicia, esta vez del Estado de Georgia. Celia Mendoza, los 13 cargos que le imputa ahora Georgia incluyen la violación a leyes de crimen organizado. ¿De qué se trata esto y cuándo entonces tendrá que presentarse el exmandatario a las autoridades?
2: Las autoridades en Georgia, en este caso la fiscal, está buscando tener un caso que le dé amplitud. Es así como todos los acusados enfrentan cargos por crimen organizado. Esto es una conspiración para lograr cometer un delito. En este caso en particular, lograr eh, evadir que se confirmen las elecciones en Georgia. Mientras tanto, ella ha aclarado que ya hay órdenes de captura para cada una de estas personas y les ha dado hasta el viernes 25 de agosto al mediodía para que se entreguen. De lo contrario, serán buscados y arrestados.
3: Every individual charge...
2: Cada persona nombrada
4: en la acusación formal está acusada de un cargo de violar la ley de organizaciones criminales y delictivas de Georgia a través de la participación en una empresa criminal en el condado de Fulton, Georgia y en otros lugares para lograr el objetivo ilegal de permitir que Donald J. Trump se apodere del mandato
2: presidencial a partir del 20 de enero de 2021. Donald Trump y otros 18 individuos fueron imputados en el condado de Fulton, en Georgia. La acusación legal incluye 41 cargos. El expresidente recibió 13 cargos penales en en esta, la cuarta acusación en su contra. Si sí, iban a presentar recargos, ¿por qué
5: no lo hicieron hace dos años y medio, antes de las elecciones? ¿Cierto?
2: Esperaron hasta las elecciones. Esperaron. Trump insiste en su inocencia y acusa a la fiscal de tener motivaciones políticas. Sin embargo, el documento de la fiscalía delinea la estrategia usada por los acusados y que será parte de un posible
6: juicio. Esta investigación se relaciona en parte con una llamada telefónica que Trump tuvo después de las elecciones con el secretario de Estado de Georgia, en la que instó al secretario de Estado, Brad Raffensperger, a encontrarle suficientes votos que le hubieran permitido superar al candidato ganador, el presidente demócrata Joe Biden, en la contienda de ese estado
2: por ahora no se han definido los detalles de cuándo se estaría entregando el expresidente de los Estados Unidos quien ha utilizado sus redes sociales para criticar no solamente a la fiscal y a los miembros de este gran jurado, pero al mismo tiempo para anunciar que el lunes a las 11 de la mañana en su residencia en Bedminster, Nueva Jersey estará dando una conferencia de prensa su equipo legal lo que le permitirá, según él, lograr dar a conocer lo que a él básicamente te lo libera de cualquier culpabilidad. Te agradezco Celia y
1: ahora me acompaña en estudio Jorge Agobián, porque Jorge, esta es la segunda acusación que enfrenta entonces el exmandatario por sus presuntos esfuerzos de revertir los resultados electorales del 2020, ¿qué es lo novedoso en esta acusación diferente a la investigación que lleva adelante el fiscal especial Jack Smith?
5: Yasmin, son cargos estatales, eso es lo primero, pero son igual o más graves de los que ya se habían impuesto en las otras acusaciones. Los expertos aseguran que la imputación complica el panorama para Trump, no solo en términos de la batalla legal, sino también en la agenda de campaña de los próximos meses. Dos acusaciones de interferencia electoral enfrenta el expresidente Donald Trump. La anunciada en la noche del lunes en Georgia es considerada la más grave. Debido a que incluye el supuesto delito de asociación ilícita bajo la Ley Estatal de Organizaciones Mafiosas y Corruptas, conocidas como RICO por sus siglas en inglés. Uh, which is lo cual es esencialmente una acusación de que había una gran cantidad de personas que trabajaron constantemente juntas, pero no necesariamente con un acuerdo expreso, con un objetivo ilegal, que según la oficina del fiscal del distrito era revertir el resultado electoral de 2020 ese y otros 12 cargos criminales son un segmento adicional del expediente abierto en la corte de Washington, según el abogado Anthony Crace por supuesto la ley de Georgia y la federal venezolana estos temas de manera diferente. La ley federal habla de esto en términos de defraudar al gobierno. Georgia se enfoca más concretamente en la solicitud de fraude, testigos falsos, declaraciones falsas. Trump ha tildado las pesquisas como una persecución política y se espera que utilice argumentos basados en la libertad de expresión para defenderse en nuestros juicios. Al menos el que se llevará a cabo en Georgia podría tardar un largo tiempo debido a la cantidad de acusados involucrados.
6: Y Trump y sus abogados a lo largo de toda la carrera de Trump, incluso antes de la política, han demostrado que saben estirar
5: el sistema. Lo que podría utilizar como ventaja en su campaña de reelección en 2024. Bien, y el exmandatario también enfrenta cargos federales en una corte de Florida por mantener ocultos documentos clasificados. También fue procesado en Nueva York por presuntos pagos indebidos en su campaña electoral del año 2016. Yasmin. Sí.
1: Cuatro investigaciones, cuatro imputaciones, que en total cuentan 91 cargos contra el exmandatario. Así es. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Bien, y cambiamos de información y pasamos a Hawái, donde ya se cuentan 99 muertos y las autoridades enfrentan dificultades para identificar los cuerpos recuperados tras los incendios. En Maui se reportan cientos de desaparecidos, como nos informa Laura Sepúlveda.
7: Una semana después de iniciados los incendios en Hawái, son 99 los decesos confirmados a cuenta de la catástrofe más grande de Estados Unidos durante el último siglo. Autoridades apelan a la sensibilidad del público y piden ver más allá de los números.
0: No es solo ceniza en la ropa cuando nos la quitamos, son nuestros seres queridos. Aquellas personas que han
6: entrado en la Jaina porque realmente querían ver, deben saber que es muy probable que estén caminando sobre huesos.
7: El gobernador George Green explicó cuán complicadas son las labores de búsqueda. El reconocimiento de víctimas en algunos casos se lleva a cabo a través de pruebas de ADN, pues son cuerpos irreconocibles. Un 86% de las construcciones destruidas son residenciales, por lo que 2.000 viviendas han sido acomodadas para dar refugio a quienes lo perdieron todo. El gobierno pidió a quienes tienen vivienda disponible en Hawái que la pongan a disposición de quienes quedaron damnificados. El mandatario confirmó que algunas llamas aún siguen activas.
5: Van a tener lo que necesiten. Hoy FIMA aprobó 50.000 comidas, 75.000 litros de agua, 5.000 camas, 10.000 cobijas, así como otros suministros de refugio para los sobrevivientes desplazados de sus hogares.
7: Los retos de seguridad, como sucede tras una tragedia de esta magnitud, se suman a la realidad de los residentes. Saqueos han sido reportados en la zona mientras muchos cuestionan las labores de quienes los representan.
0: Es una sensación desconcertante cuando llegan los bomberos y no tienen agua. Yo tuve que sacar agua del inodoro del filtro de mi refrigerador.
7: Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Nueva York registra un aumento de casos de COVID-19 a medida que la nueva variante se convierte en la cepa dominante en todo el país. Ángela González nos reporta que la situación ya genera alarma entre las autoridades.
8: Los casos de COVID van en aumento en Nueva York. Según datos del Departamento de Salud, 594 personas contrajeron el virus en los últimos siete días y julio pasó con un aumento de un 55% en los enfermos con el virus.
7: Hemos visto casos de COVID, ahora la mayoría lo que hacen es usualmente, como tantas personas tienen el conocimiento de estos síntomas, usualmente van a la emergencia o a sitios donde hay
8: pruebas rápidas. Una disminución en la inmunidad podría estar influyendo, aunque esto no quiere decir que el virus sea más letal o transmisible, según el Departamento de Salud. Salud. Expertos recomiendan aplicarse el refuerzo. Las vacunas son efectivas, eh, y esa es
7: una de las primeras recomendaciones que hay que se vacunen eh, Si entendemos, todavía el COVID es muy nuevo y todavía estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas del COVID, pero entendemos hasta ahora que vamos a tener que necesitar con regularidad
8: refuerzo, eh, muy parecido al caso del flu. El pasado mes de mayo se declaró el fin de la emergencia por COVID-19. Sin embargo, el coronavirus sigue siendo una preocupación importante y recomiendan a niños, personas mayores o con enfermedades respiratorias en especial, volver a las medidas de bioseguridad. Ya yeah,
3: he oído que el caso del COVID está subiendo
8: pues, y volvería a volverme a ponerme la mascarilla, definitivamente. La variante denominada Eris ha surgido como la cepa dominante y es la responsable de alrededor del 17% de los casos en todo el país, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Las
1: autoridades migratorias de Estados Unidos reportan un aumento de las peticiones de Visa U destinada para migrantes que han sido víctimas de algunos delitos y han cooperado con las autoridades. Paula Díaz nos da el reporte.
9: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como UCIS por sus siglas en inglés, reconoció que tienen retrasos en la aprobación de las peticiones de visas U ante el desmesurado incremento de las solicitudes. Este beneficio migratorio está destinado a migrantes víctimas de un delito en Estados Unidos y ofrece un camino más rápido hacia la naturalización.
10: Que a mí me, me quisieron
5: robar en, la, en, el, en el trabajo donde yo estaba, me, nos, nos amenazaron de muerte, nos iban a quemar.
9: A Iván Domínguez, un inmigrante mexicano, un hombre le roció gasolina cuando él intentó impedir un robo en la gasolinera donde trabajaba cerca de San Francisco. Solicitó la visa U hace cuatro años y todavía está esperando, pero él no está solo, hay miles como él.
5: Yo pienso que sí es bastante para todos los que estamos aquí. y este. Se nos hace como que estamos en el limbo, porque estamos de espera y espera
9: y no sabemos nada. El solicitante debe comprobar que formuló una denuncia policial y que cooperó con las autoridades para el arresto del sospechoso. Sin embargo, son muchos los casos y cupos limitados. Uh,
5: aprueban solamente 10.000 mil casos por
6: año bajo la visa U uh, y ese número está determinado por el Congreso, que hay aproximadamente una espera ahorita de casi seis años. UCIS no puede otorgar
9: más de 10.000 visas de no inmigrante U por año fiscal. La tasa creciente de presentaciones de peticiones de visa U, junto con el límite legal en el número de visas disponibles en un año, ha llevado a una acumulación de peticiones pendientes. La agencia migratoria informó a La Voz de América que ha otorgado medidas para mitigar los retrasos con las visas U incluida la creación de la lista de espera en 2007 y la introducción del proceso de determinación de buena fe, autorizado por ley en junio de 2021. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Los ecuatorianos llegan a las elecciones presidenciales de este 20 de agosto en medio de la peor crisis de seguridad de su historia. Tres líderes políticos han sido asesinados en solo cuatro semanas. Néstor Aguilera nos cuenta cómo inciden las fallas del sistema penitenciario en esta situación.
6: Por increíble que parezca, recientemente han sido incautados en centros penitenciarios, incluidas oficinas administrativas, fusiles de asalto, granadas, armas de fuego y armas blancas. Drogas, pero también electrodomésticos, celulares y computadoras. A eso se suman criaderos clandestinos de peces y de otros animales. Nadie sabe cómo llegaron ahí, pero forman parte de la realidad en las cárceles, tomadas por el crimen organizado y la corrupción. Lamento que funcionarios del SNAE estén procesados por almacenar armas y otros objetos ilegales dentro de los centros. Guillermo Rodríguez, quien estuvo al frente del Servicio de Atención a Privados de la Libertad SNAE hasta hace unos días, reconoció el papel de las organizaciones criminales dentro de las prisiones.
5: Hay intereses, hay gente que quiere tener, eh,
6: siguiendo teniendo control, el académico y codirector del Observatorio de Prisiones, Jorge Núñez, sostiene que el fenómeno de la violencia en las cárceles se ha trasladado a las calles.
0: Y la razón por la que se traslada a las calles es porque la violencia dentro de las cárceles fue eh, fomentada por el propio Estado. No solo fueron problemas de gestión penitenciaria. En más de una ocasión, el propio Villavicencio
6: denunció haber sido amenazado y el tema carcelario ha sido parte del debate durante la campaña. Pero Núñez discrepa sobre cómo lo abordan los candidatos. Debe
0: respondernos de respondernos es si para reformar las cárceles debe haber una reforma policial profunda y una reforma también del Ejército. Las fuerzas de seguridad en este momento están comprometidas por el narcotráfico.
6: Pese a que se ha reducido el hacinamiento, la población carcelaria se ubica en 31.122 personas, mientras que existen 2.883 agentes penitenciarios. Néstor Aguilera, Voz de América Quito.
1: Paraguay tiene nuevo presidente. El economista Santiago Peña prestó juramento este martes frente al Palacio de Gobierno en una ceremonia solemne a la que asistieron líderes suramericanos, el rey de España y el vicepresidente de Taiwán. Peña, de 44 años, ha prometido políticas favorables a las empresas, impuestos bajos y atracción de inversión extranjera. Entonces no se mueva porque al regresar los gobiernos de las principales economías emergentes se preparan para su encuentro anual. Al regreso les contamos por qué Venezuela quiere ingresar a este bloque. Se acerca el Congreso Anual de los BRICS, un bloque comercial integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que Venezuela ha pedido entrar. Adriana Núñez Rabascal nos explica qué intereses tendría el país caribeño para sumarse a esta alianza.
4: Los miembros de los BRICS se reunirán entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo. En la cumbre podrían evaluar la solicitud de Venezuela que busca apoyo internacional para enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
8: No puede ser un mundo donde una potencia una potencia en decadencia, pretenda erigirse como el dueño del planeta.
4: Las naciones que forman parte de los BRICS figuran entre las 20 economías más grandes del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Y aunque la economía de Venezuela entró nuevamente en recesión, su interés en este grupo apunta al ámbito geopolítico.
6: ¿Qué reúne a Venezuela, a Rusia, a Irán? Que están sancionadas. Y por eso ellos, para tratar de, de esquivar las sanciones, lo que tratan es, bueno, creemos nuestro propio sistema financiero. Si nosotros no podemos acceder al dólar, si nosotros tenemos problemas de acceso al sistema SWIFT, si nosotros nos bloquean cuentas para, para acceder a eh, financiamiento de, de banca multilateral, Banco Mundial, Fondo Monetario, bueno, entonces vamos a, a crear nosotros nuestro propio sistema. Los BRICS han evaluado crear su propia moneda, pero es
4: un plan a largo plazo. Por eso, el internacionalista Luis Sangarita cree que este bloque quiere conformar un nuevo eje mundial.
6: El BRICS pasará a ser una nueva figura una nueva asociación de países no alineados.
4: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, respalda la petición de Venezuela de entrar a los BRICS. Mientras tanto, otros 19 países han enviado solicitudes para integrar este bloque. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: El gobierno de Guatemala emprendió una iniciativa que emplea muestras de ADN para localizar migrantes cuyo paradero desconocen sus familiares. Eugenia Sagastúme nos informa.
3: Para tu temor más grande, es una campaña que invita a quienes tengan un familiar desaparecido a aportar una muestra de ADN que pueda ayudar a localizarlo.
8: Con esta muestra nosotros vamos a obtener un perfil genético
4: que va a ser útil para ser comparado en diferentes bases de datos genéticos e incrementar la posibilidad de encontrarla.
3: Para esto hay una coordinación con otros países a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La muestra de ADN es gratuita. Lo que se realiza es tomar una muestra de saliva, que es un proceso totalmente indoloro. Además de la información básica de la persona desaparecida, es importante presentar al familiar idóneo para la muestra de ADN. A alguien que esté relacionado de forma biológica con el desaparecido, que para esto podría ser una mamá, podría ser un hijo, una hija. El analista Fernando Castro considera que esta iniciativa debe llegar principalmente a la región que expulsa mayor número de migrantes.
0: En el
8: caso de Huehuetenango, eh, San Marcos, Guatemala, Quiche, son los principales departamentos de Guatemala que están expulsando migrantes. Lo fundamental es darse a conocer, sobre todo en idiomas mayas.
3: En 2022 y 2023 hay registro de 106 guatemaltecos desaparecidos en la ruta migratoria desde Guatemala, México y la frontera sur de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Al volver, escuelas públicas de Miami realizan simulacros de tiroteos días antes de que empiecen las clases. En Miami, policías y personal educativo simularon un tiroteo escolar buscando preparar a las agencias policiales eh, ante este tipo de eventos. El procedimiento se realizó justo antes del regreso a clases, como nos informa José Pernalete. No, 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 no.
10: La agonía de un tiroteo dentro de un salón de clases fue simulada en una escuela secundaria del centro de Miami.
2: El propósito
10: fue evaluar los tiempos de respuesta y la destreza de los agentes que responden a este tipo de emergencias. Entrenamos de una manera que nosotros no esperamos. Tenemos que enseguida enfrentarnos con esa amenaza y neutralizarla. Además de disparos en el simulacro, actúan voluntarios que se hacen pasar por estudiantes heridos por los impactos de bala.
0: Desarrollar un plan
10: que cada vez que respondemos todos estamos en la misma de cómo responder y qué tenemos que hacer. Además de policías de varias jurisdicciones, también se integraron uniformados de la Unidad Especial de Rescate de los Bomberos para alternar los protocolos vigentes con posibles recomendaciones que puedan surgir en la evaluación. El Sistema de Escuelas Públicas de Miami-Dade refuerza este tipo de simulacro para evitar escenarios como la masacre de Parkland en febrero de 2018.
4: Porque pensé en esos niños, en esos padres, en esos maestros, en esos administradores, el horror que vivieron durante ese ataque.
10: La policía escolar cuenta con un soporte digital militar que detecta detonaciones balísticas en áreas cercanas a colegios para activar el despliegue de oficiales y la evacuación inmediata. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Cada vez los matrimonios duran menos Esto de acuerdo con la oficina del censo Y Texas es uno de esos estados Donde las parejas están divorciando Con mayor frecuencia ro, ro, Rodolfo Sánchez nos cuenta
0: Texas está entre los lugares de Estados Unidos Con los matrimonios más breves De acuerdo con un estudio realizado por el censo A pesar de formar parte De las estadísticas de divorcio Vanessa Quintero, quien vive en Houston Sigue creyendo en el matrimonio
4: porque nadie se casa para divorciarse, yo no me casé para divorciarme, yo pensé que yo me casaba para toda la vida.
0: En promedio, un matrimonio en Texas dura 17.6 años, solamente la capital estadounidense tiene una duración menor, con un promedio de 10.5 años.
3: El dinero, las finanzas es una de las principales razones por las cuales las parejas tienen problemas, y luego pues la infidelidad de las personas.
0: De acuerdo con la oficina del Censo de Estados Unidos, en el año 2021, el 47.3% de los hogares en este país tenían parejas casadas.
4: Hay que fortalecer el amor, hay que tener tiempo de pareja.
0: El Censo de Estados Unidos calcula la tasa de matrimonios y divorcios con el número de mujeres de 15 años o más que se casaron o se divorciaron en el último año
3: es que el divorcio al final del día es una decisión de negocios y por eso es importante que tengan, que acepten lo que el abogado les aconseje muchas veces y que piensen esto con la cabeza fría.
0: Según el estudio, la tasa de divorcio también varía dependiendo del estado, desde un 4.3 en New Hampshire hasta 11.1 en Idaho. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
1: De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López.